0: On commence par 3, quoi Deux. Un. Bienvenue dans cet épisode du raisin et des papilles Eh oui, nous sommes de retour pour une nouvelle année. Alors vous aviez déjà eu un épisode qui a été enregistré au mois de décembre, donc je ne vous ai même pas souhaité la bonne année et on sera au mois de février, mais ce n'est pas grave. Vaut mieux tard que jamais, je vous souhaite le meilleur et surtout partagez de bonnes quilles avec les gens que vous aimez parce qu'il faut qu'on profite le plus longtemps possible des gens qu'on aime parce que les choses vont vite et parfois on manque un peu de temps. Alors prenons le temps. Je vous propose qu'en 2023, on se prend le temps avec les gens qu'on aime à profiter de nos beaux vignerons, de nos beaux producteurs, des maraîchers, de tout ce qui fait le symbole de la France, la gastronomie, l'agriculture. Le pinard, ripaillon, ripaillon, ripaillon. En tout cas... Nous, pour 2023, on sera encore là, peut-être avec moins d'épisodes, parce qu'on en a fait quand même quelques-uns ces trois dernières années. Et aujourd'hui j'ai repris mon bâton de pèlerin, tu vois, je, je suis un petit peu comme un pèlerin qui fait Saint-Jacques-de-Compostelle, de sauf que mon Saint-Jacques va de, de Clébourg à Tannes, euh, et donc là j'ai décidé, de. j'avais rencontré un jour à une soirée, à la soirée Jéroboam, exactement un vigneron dont euh, j'avais déjà eu la chance de goûter ses vins, et qui est un petit peu plus original euh, que ce qu'on a rencontré, parce qu'il a fait un choix, Enfin, c'est plutôt ses parents qui ont fait un choix. Euh, dans le début des années 80, je regarde juste ses yeux. Oui, j'ai juste, j'ai juste apparemment, j'ai juste, euh, qui a vraiment fait un choix et qui est extraordinaire. Et puis un soir euh, du mois d'octobre, le 13 octobre 2022 souvent euh, au Cantalou. Les choses se passent beaucoup au Cantalou. Euh, J'ai l'impression, parce qu'on en parle beaucoup dans les podcasts du Cantalou. Euh, nous avons ouvert un de ces vins euh, dans la grande rue. C'était génial. C'était champêtre. C'est comme ça qu'on aime euh, l'Alsace et la France. C'est comme ça qu'on aime être heureux et euh, de bonne humeur. Après tout, on était enfermés pendant deux ans. fallait bien sortir un petit peu de nos tanières. Et je me suis rendu avec le train, on m'a récupéré. Je suis aujourd'hui à Wettolsheim, donc c'est dans le Haut-Rhin, c'est à quelques kilomètres euh, de Colmar. Et je suis au domaine Jean-Claude Bûcher, mais je suis avec le, fixe, le fils pardon, qui a repris le domaine il y a quelques années, je crois 2009. 2005. 2005, mince, je me pas suis planté. Et euh, donc je suis avec Franck. Salut Franck. Salut Michael, euh, comment ça va Bah écoute ça va, ça va et toi Cette année ça a bien démarré Oui ça
1: a bien démarré euh, sur les chapeaux de roue quoi, un peu de, de difficulté euh, au lendemain des fêtes mais euh, ça va Ah mais
0: euh, c'est souvent comme ça, oui. euh, tu connais le podcast ou pas du tout
1: euh, Non c'est une euh, première pour moi et en plus aujourd'hui je suis euh, maison d'accueil pour le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle euh, par ta présence quoi et... Voilà
0: je, nous sommes des pèlerins. Des pèlerins, voilà. Nous sommes des pèlerins. Et j'ai aussi un copain que, qui m'a dit ouais, si tu viens chez Franck Boucher, moi je veux venir avec, hein, parce que moi j'aime bien Franck Bûcher. Et du coup, et, et encore une fois, je pense que. Alors, je précise euh, le Cantalou n'a pas d'action dans le podcast. Je, ça se saurait, je serais au courant. Peut-être que je ne suis pas au courant. Euh, donc, du coup, j'ai emmené un de mes serveurs euh, barman préféré, le moustachu et, euh, et le toujours souriant. Salut Seb Bonjour, ça va bien Comment tu vas Très bien, merci. Alors, il parle, on a l'impression qu'il... Euh... Oui, on se parlait de la matinale d'Europe 1
1: aussi, euh, bonjour. Maintenant, Sébastien va nous parler un peu de la météo du jour. Euh... C'est
0: euh, la météo, euh... ou alors dans les heures un peu plus sombres. Euh, oui. Hein, oui, bon. oui, oui, oui. Le courrier des lecteurs, ou oui. des lectrices plutôt.
1: On va préparer un jingle.
0: C'est ouais. ça. Et tout ça euh... est tiré d'une
1: histoire vraie, évidemment, euh... Pardon.
0: Non, non, pas alors je, vous, je te propose monsieur Boucher que pendant le temps qu'on est ensemble on va parler de ton parcours du, oui. bah, de l'histoire de ton domaine après je veux qu'on parle de terroir euh, et je n'ai toujours pas dit pourquoi tu as une spécificité mais on va un petit peu garder, euh, garder ça euh, ça viendra forcément dans l'histoire pourquoi il y a eu ce choix là oui. euh, qui est important j'adore faire des teasers euh, et on va, après forcément on va passer à la dégustation et puis pour finir des des, des petites questions à la volée, et aujourd'hui je suis de bonne humeur, donc elles seront un petit peu piquantes. Aïe, aïe, aïe. Tout va bon Allez, c'est parti. Euh, Est-ce que tu peux nous faire une petite carte de visite du domaine déjà euh, Pour les gens qui ne connaissent pas, fais-moi un petit. Voilà, le, le nombre d'hectares, euh, quel terroir, etc. Une petite carte de visite, histoire que les gens arrivent à te situer. Donc, donc déjà, Vittel c'est à
1: 4 km euh, au, euh, de Colmar, au centre Alsace. Euh, et donc euh, c'est un village euh, viticole avec euh, plus de 80 familles qui, qui vivent euh, du, du vin de la vigne euh, et, et, euh, et après bah, pareil euh, par rapport à mon nom de famille euh, on a trois, quatre grandes familles dont les, dont les bûchers et puis donc euh, on est sur un, un domaine d'une dizaine d'hectares avec 5 hectares situés entre Wettelsheim, Winsenheim et Giesheim et l'autre moitié de l'exploitation, 5 hectares à valbar à l'entrée de la vallée de Mainster. Donc au niveau des, bah, des types de sols, on, on exploite à peu près tous les, tous les profils géologiques qu'on retrouve en Alsace. De l'argile, du grès, du, du granit, du calcaire. Et, et, puis, et, puis, et puis voilà, j'ai mon père qui a créé avec ma mère le domaine en 1980... Et ils se sont tout de suite spécialisés dans le crément, je peux le dire Tu peux le dire. Parce que je ne oui, je sais pas trop. Tu es si un domaine
0: 100% crément. Bien voilà,
1: ça oui, oui. En fait, euh, c'était vraiment au démarrage du crément. Euh, mon grand-père maternel euh, était vigneron, faisait de la bouteille, du vin tranquille. Et suite au mariage de mes parents, il leur a proposé de tout simplement compléter la, la gamme en, en produisant un vin effervescent. Donc en fait, c'est mon grand-père euh, maternel qui a mis le pied un peu à, à l'étrier et qui a orienté euh, ben, l'exploitation euh, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et puis finalement, c'était plutôt une bonne chose. L'encépagement s'y prêtait bien. On avait beaucoup de pinot blanc et de pinot noir. Et ensuite, ben, c'était un peu euh, la découverte du vignoble de Valbar à l'époque. C'était un vignoble abandonné. Et mon grand-père, a, 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 avec d'autres vignerons du village, a... Euh, recréer, restructurer une grosse partie de, 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 du vignoble de cette commune là quoi. et justement on en profite encore aujourd'hui avec des oxerois et des, et des pinots noirs, donc c'est des vignes qui ont mon âge qui ont, qui ont été plantées dans les années 80 et qui sont euh, bah, dans la fleur de l'âge et puis j'en profite bien aussi euh
0: c'est euh, ouais, assez, assez impressionnant. Alors, euh, tu es sur le Engst et euh, Fersigberg, c'est bien ça
1: Oui, on exploite aussi euh, okay, on trois, au grand cru. trois grands crus. Oui, oui, on a la chance d'être euh, dans une zone où on, on est un peu entouré euh, de, de, de grands crus. On a le, le Engst euh, de Winsenheim, le Fersigberg euh, d'Eggisheim. Et on a aussi un grand cru avec Vettelsheim, le grand cru Steingrubler, qui n'est pas trop connu, mais oh. qu'on exploite aussi. Ah, je euh... Sais,
0: euh, tu connaissais euh, ce grand cru, toi dans les 51 grands cru. Bien sûr. Tu connaissais Bien sûr, bien, bien sûr. Toi, tu connais tout, toi
2: Non, je connais pas tout.
0: Mais euh, c'est plutôt... Mais c'est vrai que, bon, on connaît beaucoup plus le Hengs et le Fersisberg. Déjà, Egisheim. bon, déjà, de la carte postale, Aigisheim, Oui. ça donne... donne hein, Stefan Bern a bien fait son travail oui, pour Aegisheim. Oui. Euh, mais euh, t'as combien d'hectares
1: donc là on exploite euh, comme dit 10 hectares, oui. euh, et puis euh, donc, comme, comme dit on a 50% sur Veto et ses environs, et 50% à, à Valbar, comme dit à l'entrée de la oui. vallée de master euh, Ce qui nous permet aussi de, de jouer sur, euh, bah, sur la vendange, le crément c'est quand même sur des périodes assez serrées. Donc euh, là, on a vraiment euh, des, des maturités qui se suivent et qui ne viennent pas systématiquement euh, en même temps. Donc c'est aussi un petit, un petit coup de pouce euh, de, de dame nature, quoi, quoique ces dernières années. Euh...
0: Et l'enfant l'enfant euh, Franck, qui jouait beaucoup dans les vignes. Tu as, as eu tout de suite envie de faire vigneron. À quel moment euh, dans, ton, dans ton parcours, tu t'es euh... dit je veux reprendre le domaine Oui. Euh,
1: ben, au, au départ, euh, j'avais fait, euh, comme en quatrième, euh, tous, les, tous les jeunes, un petit stage en entreprise chez un menuisier. J'aime bien travailler le bois et, et, le, et, le, et le fer. Et je ne pensais pas du tout être vigneron. C'était à la rencontre parents-prof en troisième que mon père m'a un peu euh, forcé euh, la, la main. Euh, donc j'ai fait des études euh, là-dedans aussi. J'étais au lycée agricole de Rouffac. J'ai fait un BTS. J'ai fait un stage d'installation en 2005, je suis parti euh, six mois en Nouvelle-Zélande. Et c'est vraiment en revenant de Nouvelle-Zélande, quand j'ai vu euh, les gros process industriels et tous ces volumes de vin, ces grandes surfaces euh, de ouais. vignes que, que, et que j'ai revu les paysages euh, de, de chez nous, euh, que je me suis dit bah « Là, oui, là, effectivement, euh, on a vraiment une belle carte à jouer. On a une, une puissance euh, énorme en termes de, de paysage, et puis après de diversité aussi euh, gé géologique ». Et je pense qu'il fallait attendre l'âge de l'âge de, <rire> de 25 ans. Et puis vraiment, je pense que j'ai ouvert les yeux à, à la trentaine quand j'ai fait mes, mes premières euh, vinifications. Quoi. Il fallait du temps euh, euh, pour, euh, pour que je me rende compte du, de, de la capacité, du potentiel... Euh, bah, qu'on a euh, à Vettelsheim et en Alsace, quoi, pour euh, vraiment euh, avoir envie de reprendre.
0: Ah, donc tu es, es vraiment arrivé tardivement, Enfin, tu t'es vraiment euh, euh, affirmé tardivement sur, euh, souvent les jeunes, enfin, on a l'habitude maintenant, qui commencent à s'installer de plus en plus tôt, toi tu as mis quand même du temps à la réflexion, euh, mais c'était plus la crainte euh, de moins bien faire, de, ou c'était simplement bah, c'est que ça t'attirait pas plus que ça, ou tu pas pas convaincu
1: je pense que j'étais pas mûr, désolé pour la phrase d'avant qui était très longue, hein, mais je pense que j'étais pas encore mûr euh, et, et je pense qu'à qu 24-25 ans, je faisais bêtement ce qu'on me disait de faire au, tra au niveau du travail euh, à la vigne et du travail à, à la cave. Et après, j'ai euh, la chance aussi que mon père euh, m'a suivi dans mes, dans mes délires et dans, dans l'évolution. En fait, j'ai découvert le métier. Euh, avec mon père et lui a redécouvert son son métier il right. avait complètement oublié la, la la base de de et le sens de de, de son de son job quoi donc c'était intéressant d'évoluer ensemble euh, c'était un garde fou aussi euh, ils m'ont un peu euh, mis des des limites et parce qu'il voulait aussi voir si tout ça c'était faisable ou jouable et, et puis non, c'était intéressant d'avoir un peu euh, cette période euh, juste d'observation dans l'entreprise. Et puis après, à partir de la trentaine, euh, commencer vraiment à penser. Euh de, de, de moi par par moi-même je sais ouais. pas comment on peut dire ouais, ça mais c'est ça
0: euh, t'affirmer par toi faire tes propres choix mais c'est vrai que quand, quand quand on réfléchit un peu dans ton dans ton histoire déjà le choix de se dire je fais que du vin effervescent enfin du Crémant euh, je trouve dans les années 80 c'est audacieux euh, même dans l'évolution on le disait en off tout à l'heure c'est vrai que moi personnellement le Crémant m'intéressait pas comme vin parce que je n'ai ben trouvé pas de plaisir, ce qui a évidemment évolué. Donc, ça, ça prouve aussi que nous, on s'est évolué. évolué. Bon, de toute façon, quand on fait un podcast sur le vin d'Alsace, le vin que je dis souvent plus écolo que les autres, il ben faut être ouvert d'esprit, sinon, ben ça sert à rien. Mais ce qui m'intéresse, en fait, c'est pourquoi ce choix du, du crément Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ton père a dit et que toi d'ailleurs tu te dis pas, bah, je renouvelle et je me mets, me mets au vin tranquille
1: mais, mais vraiment c'était euh, bêtement pour euh, compléter la, la gamme de son beau-père lui-même euh, avait cette forme je pense d'inconscience et d'insouciance euh, liée à, à, à l'âge, la jeunesse, il, il a commencé à 24 ans et en plus bah, comme c'était le début du, du crément, l'appellation avait peut-être 4 ans, ce qui, est, ce qui est très jeune, même encore actuellement l'appellation euh, reste jeune Vu qu'elle a notre âge, quoi, euh, et nous sommes jeunes, enfin, je pense, euh, mais, mais vraiment, oui. ouais, c'est le hasard, le hasard de, de la vie, et après, euh, se laisser guider, je ne vais pas dire comme une feuille morte sur une rivière, mais un peu comme ça. Euh, et, et après, on a vu l'évolution du, du, du produit en termes de vente et surtout de notoriété, comme tu le disais juste à l'instant aussi. Et maintenant, il y a d'autres enjeux. Il, y a, on, il faut continuer à amener cette valeur ajoutée. Et il y a encore les enjeux climatiques, euh, parce que continuer à produire des vins euh, frais, euh, légers euh, et buvables euh, avec des climats comme... Euh, 22, 20, 19 enfin toutes ces années euh, bien, bien chaudes euh, c'est plutôt un, un défi donc en même temps c'est un peu une mission bon, en fait euh...
0: tiens c'était un défi aussi ah oui là il y avait de la
1: fraîcheur mais, euh, mais, mais voilà il y avait d'autres problèmes. problèmes il y avait d'autres problèmes ouais.
0: mais c'est vrai que c'est toujours pour moi cette, euh, bah, finalement euh, tu disais tout à l'heure que l'idée du père de ta, de ta maman je crois hein, euh, c'était venu oui. avant leur mariage donc, oui. en fait c'est un acte d'amour qui a fait qu'aujourd'hui le crément fonctionne ah oui oui Alors, en fait, c'est une histoire d'amour, quoi. C'était
1: dans leur contrat de mariage, limite. Euh, <rire> c'est Tu prends ma fille, mais tu me fais du crément. Moi, et je trouve ça extraordinaire. ma mère a, a marché aussi. Ouais. Et ils étaient jeunes. Ma mère avait peut-être 21 ans et ouais. mon père 24. Ouais. Quand tu vois les, des personnes de cet âge-là ouais. actuellement, vu qu'on a quand même un peu de recul aussi doucement ouais. dans la vie, tu te dis, c'est très jeune. impressionnant. Et ouais. c'est vraiment, le, je pense que c'est mon, mon grand-père qui... Qui avait cette vision et, et, et pareil euh, par rapport à, à tout ce vignoble à, à Valbar, le fait de, de miser sur ce type de zone qui a été abandonnée pendant quasiment, euh, je sais pas, 60, 80, voire un siècle, c'est complètement fou de, de parier euh, là-dessus. Mais pareil, je pense qu'il faut une forme d'insouciance. Un, il faut se projeter, il faut savoir où on veut aller, mais il faut pas imaginer le parcours. Il faut que le parcours euh, se fasse euh, Bien se oui, créer évidemment. tout seul et, et ça reste beaucoup d'improvisation,
0: euh, encore une fois. Quoi. Évidemment, mais je trouve que ouais, je, je trouve, moi j'aime les gens audacieux et j'aime le courage et je trouve que le, de, de se dire bah, je fais du crément avec, avec la vision qu'avaient les gens. Alors la vision évolue sur le crément parce oui. que les vignerons ont fait aussi évoluer euh, la vision, même nous, même sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup plus de, du crément aujourd'hui le noir avait un peu la même, la même réputation oui, oui. Euh, aujourd'hui bah, moi j'ai une grosse fierté de boire des pinots noirs d'Alsace euh, ou des créments parce que les choses ont évolué parce qu'on s'affirme aussi l'Alsace enfin s'affirme en disant mais non c'est faire de bonnes choses et on assume de les faire euh, bah, justement quand on parle du crément comment est-ce qu'on fait un crément alors là c'est euh, pas sorcier euh, Jamy s'il te plaît <rire> Oui, alors,
1: donc, euh, on, on va des fois dans les vignes et on travaille la vigne comme pour faire un non. vin. Si, 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 euh, c'est un peu euh, une blague, mais, euh, mais c'est la triste réalité. Donc, on travaille la vigne comme pour faire un vin tranquille.
0: Alors, juste, toi, tu es en biodinémie depuis... Tu es en certification euh, cette année, ouais, c'est ça? Oui,
1: donc on est, on a, quand, quand j'ai repris le domaine en 2005, euh, j'ai jamais voulu bosser avec des, des produits de, de synthèse, jamais désherbé chimiquement. Euh, j'ai tout de suite voulu euh, travailler euh, un peu les sols et, et euh, traiter avec des produits de, de, de contact, euh, du soufre, de la bouillie bordelaise. Et après, un peu agrémenté avec des tisanes, des, des choses comme ça. Et donc, euh, on a commencé euh, en 2006. Et puis, dix euh, ans plus tard, en 2016, mon, mon père... Euh, enfin, il fallait convaincre mon père. J'ai plutôt joué la carte de la diplomatie. Je n'ai pas voulu forcer parce que euh, je me suis dit, toutes les années où, par exemple, j'aurais pu aller bosser euh, ailleurs, c'est des années aussi de, de transition, de, de perdu. Donc, c'est bien de commencer plutôt euh, jeune, tôt, et de travailler en... En espèce d'harmonie avec euh, les, les parents, même si ce n'est pas toujours facile, ni non. pour moi, ni, ni pour eux. Quoi, hein. ouais. Mais, mais oui, donc on a commencé très tôt. Donc 16 était notre première année euh, de, de conversion officielle. 19 est notre premier millésime certifié bio. Et dans la foulée, on a tout de suite signé chez, chez Demeter aussi, donc euh, 23... Euh, 23 est notre premier millésime. On a une partie en 22 déjà qui est déméter mais on cherche pas l'assertif. Euh, oui, ça fait pas une grosse différence. Donc euh, 23 sera complètement euh, euh, en, en millésime en biodynamique
0: D'accord. Donc en fait, l'histoire du, du crément commence par des vignes propres. ouais c'est ouais. ça. De toute façon, euh, un bon vin se fait dans les à vignes. La vigne, ouais, Il faut ouais. une bonne matière première pour faire un bon vin.
1: J'avais fait mon stage. Euh, BTS chez François Barmès, qui est, qui, qui est juste euh, le domaine voisin euh, de chez mes parents. Et François m'avait beaucoup euh, appris. Euh, J'ai halluciné au niveau des vinifs. Euh, il laissait vraiment faire, il contrôlait beaucoup. Mais euh, je ne comprenais pas par rapport à ce que mon père faisait à la maison, qu'on puisse travailler euh, comme ça, dans, le, dans la confiance du travail qu'on a effectué à la Vigne toute l'année. Et, et c'est vrai que là, c'est très dur euh, de. De, de se dire tiens 80% du boulot est fait à la vigne et après je fais confiance euh, euh, et, et ça, ça responsabilise aussi de ne pas passer par des produits you know, euh, parce que tu n'as pas de solution de secours quoi euh, non plus il faut ouais. vraiment être sûr donc on bosse à la vigne, on fait attention, les rendements sont, sont bas, oui. euh, on taille court, on taille plutôt sur la, sur la puissance, parce qu'on ben, euh, on le voit les, les années précédentes, les étés sont, sont durs, il y a du stress hydrique, il euh, faut que la vigne passe le cap, ça marquera moins au niveau des, des amertumes, et puis on préservera la fraîcheur, donc on, on part de là. Après à la cueillette, on va, on va mettre les fruits dans des petites cassettes aussi, de 25 kg, ça c'est pareil, on n'abîme on on pas l'organisation euh, de la baie, donc euh, on, on pense aussi que ben, forcément ce sera plus facile pour le mou de se remettre en place et de se réorganiser dans sa transformation vers, euh, vers okay. le vin quoi. Euh, voilà donc euh, oui on presse, on met dans ouais. les raisins euh, qui ont poussé, on les coupe on les met dans les caissettes, on les ouais. ramène à la cave ouais. euh, on raconte une petite blague, euh, on les regarde, mmh. on rigole et après on les met euh, avec beaucoup de tendresse dans le pressoir et, et, ouais. et de l'amour évidemment on ferme le pressoir et on appuie sur le bouton de démarrage pour euh, lancer un pressurage okay. type euh, champenois. Quoi. Okay. Donc, euh, il faut, il faut euh, séparer beaucoup de, de jus. Donc, sur trois pressoirs, je peux avoir euh, 15 à 20 contenants euh, le lendemain à, ah ouais. à débourber. Oui. On sépare vraiment tout. Et le lendemain matin, et ça, c'est très dur pendant les vendanges, c'est qu'avant de boire le café, je goûte, euh, je goûte les jus de raisin. quoi. Je, je suis euh non, ça va ils ne sont euh... pas encore totalement alcoolisés donc ça... non 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 c'est un beau moment mais je, je suis content quand c'est fait aussi mais en même temps c'est déjà aussi une idée d'assemblage ouais. parce que chaque contenant va être euh... enfin tous ne seront pas mis dans la même cuve euh, chacun on, on va déjà définir les, les, les cuvées à venir euh, le lendemain du pressurage donc on a des temps de débourbage relativement faibles de 6 à 12 heures Peut-être 18 heures max, je les refroidis pas ou pas trop, on cherche 18-20 degrés. Et on cherche un démarrage de fermentation assez, assez rapide aussi, que, que le milieu soit vraiment favorable et ne gêne en rien bah, ce qui, les levures qui sont présentes dans, dans, dans le mou. Quoi, hein. bah, ça fermente après, euh, euh, pas de collage... Euh, de sulfitage et puis, euh, et puis après, ben, après comme on récolte relativement mûr aussi, ça j'ai oublié de le dire, on est entre 12 et 13 degrés d'alcool à la cueillette, okay. euh, ben, là il faut forcément bosser avec les, les sucres naturels pour, okay. la, pour la prise de mousse, donc ça se peut que ben, j'ai des vins juste en jouant avec la température, euh, j'arrive à, à ce qu'il ce qui me faut, 24 grammes on va dire de, de sucre par litre. Et sinon, il faut peut-être soutirer une fois. Et en même temps que je soutire, ben, j'assemble encore une fois. Donc en fait, les, les vins sont constamment euh, assemblés. Euh, comme pour les êtres humains, on, on les met ensemble pour qu'ils apprennent à se connaître les différents cépages, les différentes origines géologiques. Et tout ça, ça crée du, du liant quoi. et du lien.
0: D'accord. Bah oui, voilà. bah, c'est ça. Mais moi, je trouve c'est ça qui est passionnant, c'est euh, toutes ces étapes que finalement les gens ne savent pas forcément, ne connaissent pas forcément. Euh, mais une fois, donc, euh, donc ensuite, euh, tu les mets dans les foudres. Ouais, euh, bah, oui, on a. j'ai.
1: Oui, j'ai hérité d'une cave euh, récente des années ouais. 80, donc on a oui. on a une grosse partie de la cuvrie en inox. En inox. Bon, inox. Bah, euh, mon, mon père et mes parents, quand, mes parents ont complètement créé le domaine. Donc, la cave a été construite après leur mariage. Et la cave n'avait n'avait pas de contenant. Donc, il fallait acheter des fûts. Donc, ils se sont orientés à l'époque vers de l'inox allemand. Je citerai pas de marque. Je sais pas si... Euh, ouais. Ouais, enfin bon. As bref les droits. Ouais, c as tous les droits. de chez Meuchelet, voilà. Okay. Et, et pareil, au niveau des volumes... Euh, les années 80, euh, on ne se posait pas trop de questions. On faisait plutôt des fûts de 50-60 hecto parce qu'on mélangeait tout ou on ne séparait pas trop les jus. Mais actuellement, pareil, il faut, on réorganise même la, la, la cuverie. Euh, J'ai de plus en plus de barriques, de demi muis Ça me permet aussi de vraiment séparer les cœurs de cuvée et d'avoir aussi euh, une vision de l'identité de chaque parcelle. Une parcelle qui m'intéresse pour voir vraiment ce qu'elle a dans le ventre ben, le fait de mettre euh, dans une pièce euh, bourguignonne ou un demi muit ça me permet de comprendre aussi euh, son potentiel. Euh, okay. Et après de l'utiliser dans les assemblages, euh, comme un, un cuistot, utilisera du, du sel et du poivre. Je dis toujours que euh, mes, mes petits contenants, c'est mon sel et mon, et mon poivre. C'est mes exhausteurs et c'est aussi mes, ma petite finition, ce qui donne euh, la, la longueur ou ou un peu de gras. Enfin, je, je joue comme ça, quoi. Mais à la base, il faut vraiment tout séparer, quoi.
0: Et je crois que tu t'en fais vieillir beaucoup. J'ai vu tout à l'heure un sommier, je crois que c'est de 99 mois ouais. sur
1: les... euh, Oui, euh, même, même 100 mois ou 102 mois maintenant. Enfin, ça dépend. On <rire> essaye de les tenir euh, au moins une centaine de mois. C'est plus le côté euh, psychologique. Mais, mais après, euh, maintenant, je commence à rentrer dans, dans les créments que j'avais élaboré moi-même. Oui. Et, et j'ai l'impression que c'est encore des, des enfants quoi. Des enfants, ouais. et, et tu dis merde mais il y a 100 mois mais c'est as l'impression que c'était hier okay. et donc ça me fait un peu flipper ça de okay. ré résonner comme un vieux quoi ouais es, ouais.
0: Euh... Es, es nostalgique. Ouais, ouais.
1: j'aime bien j'aime bien cette période parce que c'était euh, c'était mon parcours aussi et puis euh, comme on parlait aussi avant euh, avant le micro euh, c'était euh, c'est toute cette évolution je goûte ce que ce que j'avais en tête en fait en 2013 et je vois que j'ai évolué donc, je, je crache pas dessus, je critique pas, mais euh, pour moi, c'est intéressant. C'est aussi un point bien de sûr, repère, ouais,
0: quoi. Bien sûr. Après, c'est aussi la fierté de ce que tu as accompli et de rester dans cette ligne finalement. Quand décidaient tes parents de se dire bah, « on continue le crément », t'aurais très bien pu dire « non, bon, nous… Euh, » Surtout qu'il y a 10 ans, euh, le crément n'était pas très bien vu non plus ouais, et que euh, le crément est quand même très concurrencé par les supermarchés parce qu'entre acheter un crément en 4, 4,99€ 4, 4, 4, 4, et 3 euros euh, en bon d'achat, et, bon, bon et après si toi tu viens avec des créments un peu plus élevés, il y a ouais. forcément… Bah, les gens voient le prix, hein, au surtout euh, aujourd'hui quand on parle de pouvoir d'achat, oui. tu euh, en encore plus. Donc là, moi, je trouve que tu peux avoir un regard de, fie de fierté. Quoi.
1: Mais on, euh, après, je pense qu'on est, on est dans le même délire. Je prends toujours euh, l'exemple de Patrick Bruel parce que euh, ouais. ma femme aime bien Patrick Bruel. Patrick et Patrick, je t'aime <rire> ouais. et, et en fait, euh, en, en fait le, le, le délire, c'est le suivant. C'est quand tu commences à, à, à baisser les, les rendements. Euh, quand tu commences à allonger tes temps de lattes au bout d'un moment tu vois que ton crément à 6 euros des départ cave il euh, y a un gros souci quoi ou au moins le comptable te le fait euh, te met le problème comme ça en pointant le truc du doigt et en disant euh, là ça va pas euh, tu vends euh, à perte. Euh, le, le challenge, c'est vraiment de faire descendre les racines et monter les, les prix. Quoi. En fait, c'est vraiment ça le, le métier actuellement. Eh bah oui. et, et mes parents, pour la petite histoire, quand on a commencé à augmenter les, les prix, je me, je me rappelle toujours à l'époque, euh, mon père mettait 5, 10 ou 15 cents euh, la bouteille et les gens venaient, ah, vous avez augmenté. Hein. Et je me suis dit, ça c'est quand même fou quand tu mets 5 centimes. Et maintenant, quand tu augmentes de 1 ou 2 euros. Euh, les gens disent plus rien quoi. Enfin, euh, tout à ses limites aussi, euh, ouais, évidemment. Été... Mais oui. mes, mes parents n'osaient plus descendre au caveau quand on a commencé à, à caler les prix sur la, la réalité euh, ouais. du, du travail et du coût du, du produit quoi. Hein. Euh, mes parents avaient honte et étaient euh, gênés. Et pour en revenir à Patrick Bruel, c'est comme quand tu sors un, un nouvel album, tu oui. sais pas comment ton public va l'accueillir, quoi. Et là, c'est pareil pour une cuvée et surtout son prix euh, derrière. Mmh. Donc on est, on était toujours dans le doute, on l'est encore, <rire> mais c'est aussi peut-être ce doute qui, qui fait qui fait avancer. Bah,
0: euh... Euh, moi, je pense que même moi, hein, on sort des podcasts, on doute tout le temps, on monte des projets, on doute tout le temps. Est-ce que ça peut fonctionner Est-ce que ça fonctionne pas Vas-y, vas décrocher si tu veux.
1: Non non c'est certainement euh, une pub ou des <rire> des trucs pour l'électricité. Le podcast c'est du live hein.
0: Euh... C'est toujours du live chez hein. nous et x hein. et, et moi euh, je coupe pas grand chose en plus c'est vraiment ça je, je coupe rien après j'ai personne au, au dessus de ma tête qui me dit euh, il faut que tu fasses je fais ce que je veux Oui, oui. Et ça c'est ce que j'appelle la liberté et, euh, et la liberté d'expression aussi mmh, c'est plutôt mmh. pas mal euh, moi je vous propose qu'on continue cette discussion mais comme je suis un Alsacien et qu'il commence à faire euh, tard euh, bah oui on sort de la messe euh, je vous propose qu'on continue cette discussion Autour d'une dégustation. Place euh. à la dégustation. Yes, get slow, Spicote! Nous avons la chance, tu vois, c'est pour ça que j'aime bien faire les podcasts. C'est parce que, euh, à un moment donné, quand on a trop parlé, on a soif, ben, on boit un coup de vin parce qu'il euh, ben, faut récupérer. Tu sais, euh, on nous disait toujours que c'est comme le sport, tu vois, à un moment donné, si tu oublies de boire, il faut, faut s'hydrater. C'est pour ça que, de temps en temps, ben, c'est pour ça que j'ai rajouté la partie dégustation, que je n'ai jamais rajouté, que j'ai fait dès le départ. Parce que, en fait, à, à la base, pour le podcast, je voulais faire parce que j'aimais bien le vin. Et faire à mesure, je me suis dit, ah ouais mais si le vigneron est bien et, et il a du cœur. C'est sympa aussi
1: de, 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 euh... de lui proposer oui. de parler
0: euh, C'est plutôt pas mal euh, Donc on commence par le premier crément Puisqu'il n'y aura que des créments aujourd'hui Et c'est ça qui est extraordinaire Donc on est sur Reflet est -ce, Tu connais Reflet toi
2: Oui bien sûr euh, donc reflet, euh, on peut dire ça dans les entrées de gamme, si je dis pas On précis. peut, oui, oui, c'est pas, euh, pas grave. C'est un assemblage de, bah, sur les, les cépages dominants, donc pinot blanc, océrois, pinot noir. Oui. Et avec un petit peu tous les
1: terroirs. Oui, c'est pour ça qu'on a mis un S à reflet. Un reflet, euh... parce qu'il y a plusieurs reflets, voilà. plusieurs
2: expressions, plusieurs cépages, plusieurs terroirs. Voilà, exactement. On cherche une complexité via euh, la polyvalence.
1: Voilà, oui, oui. On peut dire ça, oui, oui, euh, reflet avec un S parce que ça reflète euh, les cépages mis, mis, en œuvre, mis en œuvre, ça reflète euh, les différents terroirs, les berceaux euh, de nos vignes et ça, ça reflète aussi le, le travail et les soins qu'on a apporté à la vigne tout au long de, de l'année et ça reflète aussi, euh, comme je disais avant, un état d'esprit euh, quand je goûte 17, euh, j'ai des, des souvenirs, euh, climatique de l'année, j'ai des souvenirs de, de réflexion, c'est le premier millésime en, en cassette aussi, donc c'était des nuits blanches pour créer avec Laurent, le mari de ma cousine, une, une machine pour sortir les cassettes, puisque personne ne, ne travaillait trop avec les cassettes en, 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 en Alsace, donc ouais, ça me rappelle beaucoup de choses, et c'est aussi un reflet de, de ce moment de, de vie, quoi, tout simplement.
0: Bah moi, j'ai envie de parler de le reflet de la main là, clairement, euh... J'en ai profité pendant discuter discutiez tous les deux là, pour le goûter, ce, ce beau petit crément. Et je trouve que, on parlait tout à l'heure, tu euh, as fait une soirée il y a quelques temps et euh, vous, avez bu, euh, vous aviez une bouteille avec 14 vignerons. La bouteille n'a jamais été vide. Euh, là, j'ai envie de te dire que le taux de buvabilité est assez extraordinaire euh, parce que ça se boit facilement. La bulle est très fine. Elle est vraiment extrêmement fine. Euh, D'ailleurs, ça m'a surpris quand j'ai eu crément et, et que quand tu l'as versé, je me suis dit mais bah, ça mousse pas quoi. Non, non, que, non. Voilà. Donc, euh, à se demander s'il y avait une prise de mousse ou pas. Mais je trouve ça d'une légèreté, d'une simplicité. Mais alors, il y a une harmonie euh, assez extraordinaire. Et euh, encore une fois, je vous le dis, il y a un taux de buvabilité qui est juste énorme. Tu en penses quoi
2: ah, c'est super salivant, c'est euh, généreux, c'est gourmand. Comme tu dis, la bulle des extrême finesse. Et, euh, on a envie d'y retourner, quoi.
0: Moi, c'est ouais, très, très beau. Euh... Okay. Et euh, on est sur tes parcelles de... des Grands crues là est ça
1: euh, Non, là, on est, on est sur une dominante de, de granit, donc les fameux granits de la vallée de master' à Valbar. C'est Val pour ça qu'il y a le côté... Ouais. et puis, justement, je trouve qu'on retrouve aussi la, la géométrie du, du sol ou l'organisation du sol dans la buvabilité du vin. Les sols légers ouais. donnent ce vin euh, faussement euh, léger. Cette, cette, on recherche énormément de simplicité dans la cuvée reflet, c'est un crément qui doit plaire à, à tout le monde, et c'est un crément de, de conversation, un vrai, un vrai crément d'apéritif et de, de mise en place de la, de la soirée. Le crément ne doit pas gêner, il doit accompagner, et c'est pour ça qu'on a vraiment cette élégance et cette fausse légèreté qui, qui t'accompagne. Et c'est vrai que quand la bulle meurt, elle prolonge la fraîcheur du vin et elle libère, tu as l'impression, encore des sels minéraux qui, qui font salivé et qui, comme tu disais, Seb, bah, te donne envie de reprendre une gorgée avant de reparler, quoi.
0: Mais je trouve qu'on est, euh, on est même proche parfois, enfin, euh, sur le, sur la rondeur, sur même, même sur la, 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 bulle, parfois d'un cidre d'un. Mais c'est vraiment, mais c'est vrai. En fait, moi, c'est cette finesse là qui me, qui me plaît beaucoup. Et ce que le vin raconte aussi. Euh, oui. Tu parles de reflets, mais oui, mais il, on, on parlait tout à l'heure de, on a bu des vins techniques et qui, qui n'ont pas d'âme. Il y a de l'âme là-dedans.
2: Plusieurs, du coup. Plusieurs âmes. Plusieurs âmes, justement. C'est le principe de la QV, si on a bien compris.
1: Oui, un, un truc dans le genre, oui, oui parce qu'après, euh, en, encore une fois... Euh j'ai aussi la chance pour, pour faire du vin. Il faut une équipe. Euh, je crois que tu en avais parlé avec Étienne euh, Love. Et euh, c'est comme dans la couture. Comme, enfin, ça reste dans le, dans le milieu artistique. Il faut, euh, il faut être bien entouré. Il faut former les gens. Il faut que les gens soient ouverts et réceptifs à, à ce, ce que tu recherches. Donc, il faut savoir s'exprimer euh, correctement aussi. Donc, c'est tout ce travail autour qui qui nous permet d'arriver à, à ce niveau-là de de vin parce que tout seul moi je je fais rien quoi je j'ai ouais. des idées mais mais il faut des personnes euh, d'un bon niveau aussi autour de moi qui qui m'accompagnent et qui comprennent le, le délire quoi hein. qui ouais, acceptent bah, il... le délire plutôt parce que
0: bah, c'est un peu la, la force que, que tu as toi qu'a fait qu les Brand et d'autres euh, déjà vous avez il y a vous qui avait un certain talent, mais le talent ne se fait pas tout seul, hein. il faut le travail, le talent. Hein. Euh, mais qui derrière, en plus, vous avez une équipe, euh, c'est ce que j'ai vu chez Étienne, hein. c'est oui, l'équipe, oui. euh, ils sont très soudés, ils sont... et souvent les équipes bah, déjà bougent moins, bah, donc ça veut dire qu'elles sont bien, elles ont leur mot à dire, c'est ce que me disait Philippe Brandt, hein. lui il veut pas un truc vertical, je suis le patron. Et euh, non, ah non, non, l'organigramme. Voilà. C'est participer aussi, après forcément c'est lui le vigneron, donc c'est sa patte. Et nous aussi, même dans le podcast, là, je vais faire une série sur les gens qu'on ne voit pas forcément, les petites mains, euh, ceux qui font aussi le métier du vin, euh, dans les vignes, euh, un sommelier, un étudiant, en, M, en mention complémentaire, sommellerie, ça, ça peut être intéressant. Mais aussi parce que euh, souvent, c'est des gens qu'on ne voit pas et qui font finalement aussi ce vin-là et qui parfois vous disent « mais Non, mais on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, ou même sur le nom d'un vin, on pourrait l'appeler plutôt comme ça. » Donc moi, je trouve ça passionnant et c'est... Bon, je pense qu'on peut remercier toutes ces équipes tous ces gens qui sont un peu dans l'ombre même si j'aime pas le mot euh, les employés les ouvriers euh, même ceux qui font les, les vendanges euh, ben, les remercier ça ah peut oui être
1: bien. oui c'est des personnes d'une importance euh, vitale capitale euh, euh, on on a on a la chance enfin on a l'obligation de récolter à la main euh, ce qui n'est pas très grave non plus finalement mais on a la chance d'avoir une équipe pareille qui qui, qui prend du temps pour venir nous, nous, nous cueillir les, les raisins, faire ça en plus euh, de manière très professionnelle. C'est des gens de partout et nulle part, enfin, qui ne sont pas du tout issus du milieu agricole, mais qui ont encore euh, cette idée de, 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 de travail, d'artisanat, de, de savoir-faire qu'il faut, euh, qu faut préserver. Et là, c'est heureusement que ces, ces personnes sont, sont là, parce que Bien là, sûr. ce serait vraiment très, très compliqué. Quoi.
0: Place. Au deuxième.
1: Ben, je pense qu'on va partir sur un, un crément murmure. Murmur
0: nous des choses à l'oreille. Ah oui. Franck, oui. murmure des choses à l'oreille.
1: Donc en fait, tous les, tous les créments ont des petits noms parce que je me rappelle à l'époque quand j'avais repris, euh, on n'avait pas de nom pour les créments donc, euh, quand le client était euh, au caveau. Euh, après la dégustation, il disait, bah, tiens, mets-moi un carton de, du blanc, enfin, de, du brut, enfin, de, de, de l'entrée de gamme, enfin, le crément d'assemblage. Et je me suis dit, tiens, euh, euh, bah, le fait d'avoir des enfants et de leur donner un prénom, euh, je me suis dit, c'est pratique. Quand tu appelles un des gamins, tu dis, Alban, viens là. Bon, il n'écoute pas toujours. Mais au moins, euh, on sait de quoi et de qui on parle. Et pour le crément, c'était un peu le, le même délire. Euh, euh, quand tu donnes un, un prénom, tu, dois, euh, tu le donnes pour euh, la vie. Pour un profil de vin, c'est pareil. Quoi. Euh, reflet, on va toujours rester dans le même profil. Donc, il fallait aussi être sûr que ça reflète ou que ça représente euh, quelque chose. Donc, c'est pour ça, reflet, murmure. Voilà. On est sur un crément qui est un crément rosé. Donc, sur un millésime 2019. Et là, en fait, euh, bah, sur 2019, on n'a pas une. Euh... C'est bon comme ça.
0: Bon, si je peux. Bah, yo. Ah, yo. Juste flush. un
1: peu incliner le verre, s'il te plaît. Merci. Oui, ouais, on préserve vois. la bulle, on essaye un, un maximum. Euh, mais euh, voilà, on l'a sur 19, on l'a pas appelé rosé, on l'a appelé euh, taché. Taché. Ouais, parce qu'on n'est pas sur une couleur euh, directement trop trop intense. On voit que c'est un peu taché, quoi. Donc euh, on, on s'est aussi dit, tiens, appelons un chat euh, un chat,
0: tout simplement. On a la même au est on a la même prof, la, le même profil de terroir que sur Reflet. Ça reste euh, granit. Ça
1: reste une grosse euh, dominante de, de granit, l'épinot noir de, de, de Valbar. Euh, par rapport à reflet, on est sur le même process, donc on, on utilise les sucres naturels pour la, la prise de mousse. Et pareil, par rapport à reflet, bah comme pour tout le reste de la gamme, on est en brut nature, donc on ne, on ne dose pas au dégorgement.
0: Ça se sent. Ça se sent. Euh, moi, j'aime ça... bien le nom Murmure. D'ailleurs, le podcast, au début, il devait s'appeler Murmure des caves, puis finalement, j'ai abandonné l'idée.
1: Pareil, on précise euh, la date des vendanges, la date d'embouteillage et le, la date de dégorgement sur la contre-étiquette. Ça permet un peu d'en savoir plus euh, à table quand on est avec ses, avec ses potes. Moi, ou...
0: bah, Je trouve ça bien qu'il y ait des informations. Euh, je vois que les contre-étiquettes ont un peu évolué euh, déjà chez, chez beaucoup. C est, c est, je trouve c'est bien après c'est vrai que euh, encore une fois moi je trouve toujours dommage que les vignerons euh, ou des gens ou des agriculteurs qui travaillent bien doivent se justifier plus enfin c'est comme ça c'est qu'est ce que vous, je vous dis hein, les cuisiniers c'est pareil il faut qu'ils justifient alors qu'on ne demande pas la même justification à mcdonald c'est euh... oui. donc voilà on le sait donc euh, bah on, on fait avec euh, là par contre on est déjà là on sait que on sait que c'est un crément on a la bulle du crément et la bulle elle est déjà plus plus présente Parle-moi de Murmure.
2: Parler de Murmure euh, Donc Pinot Noir, hein, c'est bien ça 100%, 100 Pinot Noir. Pinot noir. Euh, on a justement ce côté un petit peu plus vineux peut-être déjà, qui, qui ressort. Euh, toujours, comme tu dis, hein, des bulles très fines. Euh, ce, qu a, ce que tu viens de préciser, qu'on a peut-être oublié de préciser un peu plus tôt, c'est que 100% de la gamme est en brute nature. Oui. Donc zéro dosage, zéro sucre. Pour ceux qui n'aiment pas le sucre. Euh...
1: Et au prix du sucre actuellement euh...
0: Vaut mieux. Non, non. <rire> Et il n'y a pas d'Erstein. Oui, oui, désolé pour Erstein. Euh,
2: oui, oui. Et euh, ouais, la, la, ce, qui est, ce qui est beau aussi, c'est cette transparence sur, la, sur les, sur les contre-étiquettes. Hein. C'est euh, précision, date de vendange, date de mise en bouteille, date de dégorgement. Euh, on n'est pas là pour se de la gueule des, des, des consommateurs, quoi
0: il ah, y a ça et puis euh, surtout que bon au nez le nez est très gourmand hein. on a côté un peu fruits rouges, un peu euh, un peu framboise euh, voilà ça fait un peu ça fait crément de printemps tu vois euh, as oui envie... c'est très et, pratique euh, c'est les, pr ouais. les premiers soleils tu vois tu, ah, ouais. tu poses euh, ça c'est vraiment un crément que je mettrais euh, avec un, pi un petit pique-nique euh, en tête à tête ou avec des potes mais voilà, ah, ouais. encore une fois on, est sur les... Alors, est... on parle souvent de vin de copains et de vin de gastronomique pour moi un vin de copains peut-être un vin gastronomique un vin gastronomique peut être un vin de copain mmh. maintenant c'est vrai, après ça dépend du lieu de l'endroit et avec qui tu es c'est toujours
1: euh, une, euh, une notion de situation ouais, en fait.
0: Je trouve, ça, je trouve ça très bon et je crois que pas, je crois que j'ai pas beaucoup j'ai pas beaucoup enregistré de crément rosé euh, euh, non. de mémoire je crois qu'on en a enregistré aucun
1: bon, on est quand même sur un profil euh, droit et, et sec aussi Pareil, toujours avec cette trame sur les, les sels minéraux. Et... Mais ça reste euh, toujours relativement euh, léger et élégant aussi. Mais euh, oui, c'est très facile. Euh, Moi, c'est
0: ça qui me plaît chez toi. Cette finesse, c'est cette, cette, cette élégance. Tu vois.
1: Il n'y a pas la chaleur de l'alcool euh, non plus. Pas, euh, euh, ça reste plutôt il y a harmonieux. Belle fraîcheur.
0: Et, et puis, euh, puis c'est gourmand. Mm -hmm. C'est gourmand euh, pour les gens qui ont du mal avec les, les bulles alsaciennes. Euh, bah, là, c'est juste extraordinaire. Tu penses quoi?
2: Ah bah il oui, faut boire des bulles hein, parce que moi je dis toujours après un repas il n'y a rien de mieux pour repartir qu'une bulle. Hein. Même, si vous avez, même si vous avez trop mangé, ça fait digérer, on peut reboire, il n'y a pas de problème.
0: Et je pense que même même plus loin, ce serait intéressant de voir avec un une cuisinière ou un cuisinier, Michael, si tu m'entends, euh, de faire un, un jour un repas avec 100% crément. Tu vois, ça pourrait être ça pourrait être intéressant de aussi aux gens de découvrir. Mais encore une fois, quand je parle de de, de repas, c'est des choses simples. Je pense oui, qu'il oui. faut faut aller vers la simplicité. On avait fait ça avec. Euh, Lindenlaub, Laub, et Brandt, et euh, on avait fait, euh, je, je, je crois qu'il y avait un os à moelle, il y avait un, un begoff off et il y avait une tarte tatin. Et, bah, les gens, on a fait un accord sur des plats très simples, et ça marche bien. On n'est pas obligé de faire des, euh, des choses trop compliquées non plus. Place au Troisième vin.